0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Dans cette nouvelle édition de « L'Afrique en marche », j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Bertrand Scholler, géophysicien, ingénieur des mines et diplômé de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, également géopolitologue et conseiller en stratégie. Avec lui, nous allons analyser les conclusions du dernier rapport synthétique du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Nous nous pencherons en particulier sur la question cruciale de la crédibilité scientifique, notamment en termes épistémologiques des preuves avancées par le GIEC relatives à la responsabilité de l'activité humaine dans le dérèglement climatique. Nous évoquerons également la transition énergétique et industrielle en vue d'arriver à un taux de zéro émission de carbone à l'horizon 2050. Son impact sur l'évolution positive ou négative de l'industrie dans toutes les régions du monde, la sécurité énergétique et alimentaire, notamment dans le contexte de la situation ukrainienne, en particulier les régions pauvres comme l'Afrique. Enfin, nous traiterons les fondements philosophiques de l'idéologie verte, Évolution dans les sociétés et ce qu'elle génère comme avantages ou inconvénients pour les générations futures. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le groupe d'experts intergouvernemental des Nations Unies sur l'évolution du climat a publié un nouveau rapport sur le climat qui met à jour et synthétise les conclusions de tous les rapports antérieurs. Ainsi... Ce nouveau document du GIEC s'appuie sur le contenu de son sixième rapport d'évaluation, c'est-à-dire les contributions des trois groupes de travail et des trois rapports spéciaux publiés depuis 2018. Sans surprise, ce nouveau rapport dresse un bilan encore plus pessimiste affirmant que la planète est plus proche que jamais d'atteindre ou de dépasser une hausse de température de 1,5 degrés Celsius et l'augmentation continue des émissions affectera davantage toutes les principales composantes du système climatique. Les rapporteurs du GIEC ont intégré les conclusions de centaines de scientifiques qui ont contribué à son sixième rapport d'évaluation. Ils indiquent qu'à court terme, toutes les régions du monde devraient être confrontées à une nouvelle augmentation des risques climatiques avec un niveau de certitude allant de moyen à élevé selon la région et le type de risque. Aussi, les auteurs du même rapport affirment que la limitation du réchauffement climatique exige des émissions de dioxyde de carbone à un niveau zéro émission nette. Dans le même sens, ils avertissent que l'espace de possibilités pour assurer un avenir vivable et durable pour tous se referme rapidement, appelant les décideurs politiques à prendre d'urgence les mesures et douane à même de faire face à cette situation. A contrario, un réseau mondial de plus de 1501 scientifiques et professionnels du climat dont le lauréat du prix Nobel de physique, le professeur américano-norvégien Ivar Gyaé-Vert, ont publié le 18 février 2023 un manifeste affirmant qu'il n'y avait pas d'urgence climatique. Selon ce document, la science du climat devrait être moins politique tandis que les politiques climatique devrait être plus scientifique. Les scientifiques devraient aborder ouvertement les incertitudes et les exagérations dans leurs prévisions du réchauffement climatique, tandis que les politiciens devraient compter sans passion les coûts réels ainsi que les avantages prétendus de leurs mesures politiques. Par ailleurs, la fondation Clintel vient de publier un rapport intitulé The Frozen Climate View qui, de l'avis de physiciens du climat, et la première analyse critique internationale sérieuse du sixième rapport d'évaluation du GIEC. Ce rapport, selon eux, montre que le GIEC a réécrit l'histoire du climat, mis l'accent sur le scénario d'émission le plus improbable, pris le parti de surexposer les mauvaises nouvelles et de rester silencieux sur les bonnes nouvelles. Ainsi, que doit-on penser d'un point de vue strictement scientifique des preuves avancées par les experts du GIEC les politiques de transition énergétique et industrielle vers des modèles à zéro émission nette de CO2 sont-elles justifiées et impératives Tous les développements sur ces questions fondamentales, dont quelques instants avec mon invité Bertrand Scholler, géophysicien, ingénieur des mines et diplômé de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, également géopolitologue et conseiller en stratégie. Bertrand Scholler, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
1: Bonjour Kamal, merci de m'inviter.
0: Je vous, je t'en prie, et tout le plaisir est pour nous. Alors, dans le manifeste publié par les 1500 chercheurs, on peut lire que les modèles informatiques sont créés par l'homme. Évidemment, on, ce qui en ressort dépend entièrement de ce que les théoriciens et les programmeurs ont mis. Hypothèses, suppositions, relations, paramétrisation, contraintes et de stabilité etc. Malheureusement, dans la science climatique traditionnelle, la plupart de ces apports ne sont pas déclarés. Et d'ajouter, le rapport dit, croire au résultat d'un modèle climatique, c'est croire ce que les modélisateurs y ont mis. La science du climat a dégénéré en une discussion basée sur des carroyances et non sur une science autocritique solide. À l'avenir, la recherche sur le climat devra accorder beaucoup plus d'importance à la science empirique. Alors ma question, qu'en pensez-vous et êtes-vous d'accord avec ce constat ou a contrario, vous êtes d'accord avec les experts du GIEC
1: Alors moi, je suis parfaitement d'accord avec euh, ce constat et, euh, et les, la manière avec laquelle travaillent les, les experts du GIEC qui est particulièrement inquiétante. Alors, je vais, je vais revenir, en fait, pour expliquer ma position sur un certain nombre de choses simples. La première chose qui est simple, c'est qu'on constate que déjà, la météo, ce n'est pas une science exacte. Et pourtant... La météo, c'est de dire aujourd'hui le temps qu'il fera dans quelques heures ou dans quelques jours. Et donc, malgré des systèmes d'observation relativement fins, on sent qu'il y a une vraie incertitude, en fait. C'est-à-dire que la nature sait en permanence tromper les systèmes de calcul, pourtant euh, de plus en plus fiables, entre guillemets, dans les domaines de la météo. C'est-à-dire qu'on est capable d'observer, on est capable d'analyser, mais quand vous discutez avec des météorologues, ça reste souvent leur connaissance à eux-mêmes, très empirique, très historique, etc., qui leur donne une meilleure intuition de ce qui va se passer que le modèle informatique. Ça pourrait s'améliorer, mais ce n'est pas encore le cas, donc ça c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. La deuxième chose, c'est qu'en science, on sait qu'il y a non seulement le modèle mathématique, donc qui est construit par des personnes qui ont un certain nombre d'opinions par rapport, et là je parle des modèles climatiques, hein, je ne parle pas du modèle météo, donc les modèles climatiques. Et ensuite, on dit toujours chez les scientifiques, si vous mettez des mauvaises informations ou des informations peu fiables ou peu exhaustive, à l'intérieur même d'un modèle parfait, il en sort n'importe quoi, ce que vous avez envie. Donc là, on a véritablement trois problèmes, c'est comment sont fabriqués les modèles, donc qu'est-ce qui influence quoi, etc. Donc si vous écoutez John Kerry, il y a 20 ans, il disait la fonte des glaces, qui sont blanches et qui reflètent le soleil, va accentuer en fait la surface de l'océan qui est sombre et qui reçoit, entre guillemets, la chaleur du soleil. Donc, ça va accélérer le réchauffement climatique. Et il disait que dès 2014, et il disait ça en 2009, il n'y aurait plus de banquise. On est en 2023, il y a toujours de la banquise, il s'est trompé, mais son raisonnement avait l'air logique. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui connaît un tout petit peu la science, ça a l'air logique. Et donc, vous imaginez dans des modèles très sophistiqués à l'échelle de la planète entière, avec les mouvements de la Terre, avec l'influence de l'écorce terrestre, avec l'influence du Soleil, et quand je parle de l'écorce de terrestre, je parle des volcans, des émissions de gaz qui viennent des volcans, etc. et aussi, dans le,
0: dans le modèle, le, toute l'influence du rayonnement cosmique, en général, n'est pas prise en considération. C'est comme Justement. si la Terre était isolée dans un, un, un monde de parallèle ou un univers parallèle où il n'y a pas ce genre d'influence alors que se démontrer tu... que le rayonnement cosmique est responsable déjà euh, de l'acquisition des, des comment dirais-je des, euh, euh, des nuages de basse altitude
1: oui et et, et, euh, et il faut savoir qu'à l'échelle non pas de l'humanité mais de la terre selon la position et selon euh, éventuellement des tempêtes solaires ou des choses très fortes qui puissent euh, se passer, ne serait-ce que dans notre système solaire, ça a un impact sur des périodes de glaciation, des périodes très chaudes, etc., et qui n'ont rien à voir avec la place de l'homme. Il y a quelques années, il y a eu des, des incendies considérables euh, en Yakoutie, au Sibérie, mais il y en a eu d'autres aux États-Unis. Il y a eu des éruptions volcaniques. Tout ça a un impact très fort. Et aujourd'hui, en plus, l'homme essaie d'influer sur le climat. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une relation avec le climat. On parle d'ensemencement de nuages, de l'espace. Il, il y a plein de choses qui se passent et qui peuvent ponctuellement également renforcer cette impression. Mais, mais il y a surtout, en fait, le fait que les gens s'éloignent de plus en plus de la nature, ils vivent de plus en plus concentrés dans des villes, et on sait très bien que dans des villes, il y a l'effet de serre, effectivement, très localisé, de la pollution liée aux voitures, liée juste à la ville, et qui renforce cette impression de réchauffement, mais qui est... Lié à ce qui se passe à l'échelle de la planète, qui est lié à ce qui se passe à l'échelle des individus qui vivent dans les pays qui sont abreuvés par les informations du GIEC. Et je voudrais juste donner un petit, un petit élément, enfin deux éléments symboliques que les gens peuvent constater au quotidien. C'est-à-dire que si vous regardez des cartes météo d'il y a à la télé 20 ou 30 ans, en fait, on parlait pas sans cesse pour inquiéter les gens d'épisodes caniculaires, etc. Donc, quand il y avait la météo, bah, quand la température était de 20, 23, 24 degrés, c'était en vert. Quand elle était à 30 degrés, 28, 30 degrés, c'était en orange. Et quand ça dépassait les 35 degrés, c'était en rouge ou 40 degrés. Maintenant, dès qu'on est à 20 degrés, on met en rouge sous prétexte qu'on est proche des records. Et donc psychologiquement aussi, vous mettez dans la tête des gens en continu qui fait chaud. Et en fait, tout ça c'est c'est très politique et je pense qu'on va en parler au fur et à mesure. Ce n'est plus de la science du climat, c'est de la politique du climat et on voit qu'il y a exactement la même chose dans la santé puisque dans la santé, il y a également la production de modèles qui sont prédictifs qui se trompent à chaque fois d'un point de vue scientifique mais qui sont toujours parfaits d'un point de vue politique ou d'un point de vue commercial. Puisque derrière, en fait, double ambition, politique et commerciale. Et malheureusement, c'est ça qui est terrible avec les modèles, c'est qu'ils sont créés par des gens qui veulent influencer des décisions et des mouvements de population et d'acceptation de la population qui n'ont rien à voir avec le climat. Et je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un problème de climat, qu'on peut pas faire mieux, qu'on peut pas faire plus d'efforts, mais les conclusions qui sont prises sont très dissymétriques et on voit bien qu'elles sont influencées par le monde de la finance, par le monde de l'entreprise, par le monde de la politique pour maintenir un espèce d'avantage compétitif international qui fonctionne toujours à sens unique.
0: Bien, alors là, me donne, vous me donnez la main justement pour passer à la seconde des questions pour tenter d'approfondir cet aspect-là un petit peu. Alors, à regarder attentivement tout ce qui est rapporté par les médias, on constate facilement que le mot « science » est servi à toutes les sauces. Alors, mais dès qu'on commence à regarder les choses d'un point de vue épistémologique, on se rend compte que le mot « science euh, » dans beaucoup de sens, ne veut strictement rien dire. Alors, que pensez-vous euh, de ce point de vue, d'un point de vue épistémologique justement, des preuves avancées par les experts du GIEC pour accréditer leurs conclusions et, dans ce qu'ils avancent, peut-on parler de science quand on modélise uniquement les données mesurées sans se soucier de la dynamique physique qui les a engendrées Parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les modèles ce sont les mathématiques qu'on peut programmer ainsi de suite. Alors prenons l'exemple tout simple de la chute libre. On peut partir d'une hypothèse qu'un un corps qu'on lâche est tiré par l'attraction la, gravitationnelle, gravitation, donc il tombe, comme on peut partir d'une autre, autre hypothèse, que c'est une répulsion universelle qui pousse l'objet à tomber sur Terre. Ce sont deux hypothèses différentes, mais les mathématiques donnent un modèle. Il n'y a aucun problème. Vous faites ou la première hypothèse ou la deuxième hypothèse qui est contrairement complètement contraire à la première, mais on a un modèle mathématique. Donc, quand on ne pose pas le problème de la dynamique qui génère les mesures, peut-on vraiment parler de science
1: Non, on peut. D'abord, on ne peut pas parler de science. Et comme vous l'aviez dit dans la première partie de votre introduction, on est véritablement quelque chose, sur quelque chose d'empirique avec de l'étalonnage. Et donc, les modèles sont sans cesse un peu rafistolés pour expliquer qu'ils ont pris en, en compte des erreurs dans la conception du modèle au fur et à mesure. Mais c'est tout le modèle qui est faux. C'est qu'on a toujours cette sensation que, que ce soit pour le climat, que ce soit pour la santé humaine, que ce soit pour l'informatique, on, on, on voudrait être capable d'être comme des dieux, entre guillemets, qui ont la maîtrise de tout qui ont une, une vision universelle des choses, qui ont une vision universelle du corps du humain. Donc on a le droit de changer son ADN, son ARN, on, a, on est capable de modéliser, entre guillemets, des choses qui sont immodélisables, parce qu'en fait, il y a tellement de paramètres que plus on avance dans le modèle, plus on se rend compte qu'on est incapable de faire un modèle. C'est-à-dire que quand on est un scientifique sur ces questions-là, on sait qu'à chaque fois qu'en fait on essaie de rendre le modèle plus précis, on s'éloigne de la vérité. Parce qu'en fait, on découvre qu'il faudrait prendre en compte d'autres paramètres. Vous savez, c'est euh, ce qu'on appelle l'effet papillon. C'est un, un papillon qui bat des ailes en ce moment là où tu es, peut avoir un impact sur une averse là où je suis. Mais quel modèle mathématique est capable de prendre ça en compte alors qu'intuitivement, on sent que c'est logique en fait, si on impacte l'environnement, eh ben, il peut se créer un petit déséquilibre, parfois un tout petit caillou pour reprendre ton modèle, il, il retient un énorme caillou, c'est pas intuitif mais c'est comme ça, on sait bien que euh, où il euh, y a des équilibres instables et qui se déséquilibrent pour rien du tout. C'est le cas en général des phénomènes météorologiques, en fait. Il n'y a pas quelque chose d'immuable. C'est-à-dire que si tu as un incendie de forêt quelque part, qui n'était évidemment pas prévisible dans le modèle, ça va avoir un impact sur la météo, ça va avoir un impact sur la température. On sait bien que, je l'ai évoqué, peut-être on va l'évoquer plus, mais tout ce qui est phénomène volcanique a Absolument. énormément d'impact ça dégage des poussières, ça dégage des nuages qui vont changer en fait la manière avec laquelle les rayons du soleil nous atteignent, mais également toute la dynamique. Moi, je vais tourner au bord de la mer sur une île avec des montagnes, et bien, il va y avoir plutôt le versant ouest de l'île qui sera beaucoup plus, plus vieux que le versant est. Mais selon l'hémisphère, dans, dans l'hémisphère sud, ce serait l'inverse. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'on réussit empiriquement à comprendre depuis la nuit des temps. Donc, on va plutôt installer les champs d'un côté, les villes de l'autre, etc. Et qu'aujourd'hui, on sait calculer, mais on se trompe tellement dans la fabrication des calculs parce qu'on a tellement de certitudes par rapport à notre capacité de tout comprendre, non pas en tant que s'éloigne de plus en plus de ce qu'est notre humanité, en fait, pour On est en train de confier à la machine une part d'en plus importante, mais la machine telle que l'homme l'utilise, des décisions qu'on prend en tant qu'humanité et ça nous amène
0: à des aberrations. Alors la question justement suivante, souvent ce qui est rétorqué à ceux qui remettent en cause le rapport du GIEC est le fait que le réchauffement climatique est une vérité, une vérité palpable avec l'essence. Il fait chaud, la température a augmenté, il y a les incendies. Et idem pour les corrélations, donc avancées pour le GIEC contre l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et le rehaussement de la température à cause du travail humain. Alors selon vous, peut-on parler de science dans ce cas précis euh, parce que en fait, ce qui est observé, par exemple, par exemple, ce qui est observé, euh, moi je dirais, c'est une question pour provoquer un peu le, les esprits, mais je dirais, si ça est vrai. Alors, pourquoi croit-on que c'est le soleil qui, euh, c'est la terre qui tourne autour du soleil, c'est pas le soleil qui tourne autour de la terre? Parce que ce que nous voyons, justement, ce qui est palpable par l'essence, c'est que le soleil se lève à l'est, il fait un demi-cercle, il se couche à l'ouest. Pourquoi c'est pas, nous ne croyons pas à ça?
1: Exactement. Et ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire que, à partir du moment où les personnes habitent de plus en plus non plus dans les villes dans les campagnes mais dans les villes et que dans leurs jardins il n'y a pas d'arbres que dans leurs jardins il n'y a pas euh, vous savez des maisons avec des grosses pierres enfin que que c'est des systèmes même qui sont censés être beaucoup plus écologiques etc la sensation de chaud elle est plus forte c'est-à-dire que quand vous vous baladez pendant le confinement à Paris en été et qu'il n'y a pas de, de voiture, vous avez une impression où il fait beaucoup moins chaud. Et en fait, localement, au niveau d'une ville, vous avez ce sentiment de chaud, mais qui n'est pas lié à quelque chose qui se passe à l'échelle de la Terre, qui est lié à quelque chose qui se passe à l'échelle d'individus qui sont tous concentrés et qui vivent tous dans le même endroit. Donc en fait, le sentiment de chaud il n'est pas palpable, entre guillemets, euh, à l'échelle de la Terre, puisque si on écoutait les gens du GIEC, il n'y aurait plus d'iceberg, il n'y aurait plus de glace. La, euh, le tiers de la surface du globe serait recouvert par les eaux. Ça, ça a été ce qui a été dit depuis très, très longtemps. Ça ne s'est pas du tout matérialisé comme ça, parce que la Terre, en fait, elle a, elle a un fonctionnement de régulation. C'est comme notre organisme. En fait, nous, notre organisme, on sait quand on a faim, on sait quand on a soif, on sait. C'est une mécanique qui est relativement merveilleuse et à laquelle on ne comprend toujours absolument rien. C'est pour ça qu'il y a les effets placebo et nocebo. C'est-à-dire que quand on conditionne le cerveau, en fait, le cerveau, il va avoir un impact sur notre santé. Et on ne sait pas l'expliquer. Comment le cerveau peut faire quelque chose qu'on qu pense que seuls les médicaments peuvent faire Eh bien, la Terre, c'est pareil. C'est un espèce d'écosystème global qui sauto régulant Et donc, il faut euh, évidemment, il faut respecter cette, euh, cet écosystème vivant, ce, ce système, mais il faut arrêter d'expliciter à des gens qui savent que depuis la, la nuit des temps, depuis des milliards d'années, cette Terre, elle existe, elle ne s'est pas consumée sur elle-même et elle existe parce qu'il y a des choses infiniment mystérieuses qui se passent. On observe bien ce qui se passe dans l'espace, on a une, un sentiment différent de ce qu'est la réalité, comme tu expliquais avec le coucher, le lever du soleil, mais le, ce qui se passe dans les corps terrestres reste extrêmement mystérieux. On a des idées de ce qui s'y passe. Moi, en tant que géofficien, j'ai peut-être des idées un petit peu plus précise de ce qui s'y passe. Mais l'impact de ce qui s'y passe est clairement considérable. Et donc, notre Terre, elle a quelque chose de, de magique. Elle a quelque chose qui est, qui est, qui est de l'autorégulation. Et il faut savoir que les experts du GIEC, en fait, ils veulent nous inciter à jouer sur la production du CO2. Il y a des années, c'était l'ozone. Il fallait plus de réfrigérateur d'un certain type, il fallait plus. Et puis, finalement, ils en parlent plus, alors qu'on est censé, aujourd'hui, ne pas pouvoir sortir sans avoir un parasol anti-infrarouge, parce qu'on serait cuit euh, sur place, euh, etc., parce que l'ozone avait disparu, et on imaginait des petites molécules dans le ciel qui allaient manger tout l'ozone. Et puis, finalement, on n'en parle plus. Et là, le CO2, on veut nous empêcher, entre guillemets, d'émettre du CO2, mais... La nature elle en a besoin. C'est la photosynthèse.
0: C'est-à-dire
1: que si on a de l'oxygène et si les plantes peuvent croître,
0: si c'est grâce au CO2, justement.
1: Exactement. Et il y a un impact entre il y a le plancton, les forêts, etc. etc. Elles ont besoin de tout ça. Et ce qui est un les côté gens génial du Sahara
0: et du Sahel, par exemple, s'ils veulent développer euh, de l'agriculture et verdir euh, les déserts, ils ont certainement intérêt à avoir plus de CO2. <rire> sinon, sinon, ça ne marchera exactement. jamais.
1: Exactement, exactement. Et, et, et ce qui est magique, hein, vous savez, moi j'écoutais il y a quelques jours John Kerry, parce que ça fait 30 ans qu'il qu parle de, de climat. Et, et il disait il va falloir faire attention aux productions agricoles, aux vaches, etc., puisque la nouvelle cible maintenant, c'est les vaches. Mais les vaches, effectivement, elles produisent du CO2, du méthane, en digérant les plantes, et ça leur permet de nous donner du lait, etc., dont on a besoin. Et on va nous expliquer, effectivement, qu'on n'a plus besoin de vaches parce qu'on est capable de faire euh, ces choses-là de façon synthétique, avec des insectes, avec du soja. Et puis, une fois qu'on n'aura plus de vaches, ils diront, mais c'est pas grave, euh, le soja, on est capable de faire du lait synthétique avec des ouais. d'autres types d'insectes, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on devienne, en fait Ils veulent qu'on mange des insectes, ils veulent qu'on vive dans des villes. Non, mais parce qu'il faut comprendre que toute action, elle est faite pour obtenir une réaction. La réaction qui est voulue, elle n'a rien à voir avec la protection du climat. Et moi, je sais, pour en parler avec plein de scientifiques, et en ce moment, au Congrès américain, il y a beaucoup de questions qui sont posées sur les dizaines, les centaines de milliards qui doivent être dépensés aux États-Unis, puisque les États-Unis sont revenus, en fait, dans les COP et dans le le suivi des recommandations du GIEC avec Biden. Ils en étaient sortis à l'époque de, de Trump.
0: D'accord. Donc, ainsi s'achève la première partie de notre entretien, chers auditeurs. Je vous retrouve en compagnie de mon invité Bertrand Scholler pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Bertrand Scholler, géophysicien, ingénieur des mines et diplômé de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, également géopolitologue et conseiller en stratégie. Bertrand Scholler, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
1: Oui, bonjour Kemal, rebonjour.
0: <rire> Bien, alors maintenant, passons à l'économie verte qui est proposée. Bien, alors le nucléaire... Paradoxalement, il est l'énergie propre par, ex par excellence qui peut sérieusement se substituer aux énergies fossiles. Or, le nucléaire est justement la première cible abattue par les mouvements politiques écologistes. En France, par exemple, le gouvernement Jospin, intégré par les Verts, Dominique Voinet euh, en l'occurrence, a arrêté le réacteur Superphénix, à neutrons rapide. Ce réacteur qui recycle les déchets nucléaires et crée son propre combustible avant que le projet Aristide de de même nature, ne soit dernièrement stoppée. Alors, comment expliquez-vous cela, alors que dans le contexte de la crise énergétique en Europe, provoquée par la destruction des Nord Stream 1 et 2 et des sanctions occidentales contre la Russie, même les centrales à charbon sont en train d'être réouvertes
1: Alors, c'est pas même les centrales à charbon, c'est euh, énormément de centrales à charbon. Donc juste pour pour revenir pour expliciter un peu à, à nos auditeurs aujourd'hui la consommation à l'échelle du monde de charbon n'a jamais été aussi importante donc il y a beaucoup de pays qui considèrent que le charbon c'est une énergie du passé c'est pas du tout le cas c'est une énergie qui est extrêmement importante qui est facile à récupérer facile à transporter et facile à mettre en œuvre. Mais c'est surtout une, une source d'énergie qui n'a pas été véritablement sur laquelle il n'y a pas eu d'investissement depuis très longtemps, entre guillemets. Mais comme on va devoir s'y réintéresser, peut-être qu'on va trouver des moyens de l'utiliser de façon plus écologique. Mais on va voir, ça n'intéresse pas la politique économique des gens qui nous dirigent. En fait, donc, vous avez commencé à parler du nucléaire. Donc, ça, c'est quand même un sujet qui est passionnant puisque le nucléaire, à une époque, en fait, sous un gouvernement en France de quelqu'un qui s'appelait Pierre Mesmer, en fait, il y a eu un plan pour que l'électricité française soit principalement produite par des sources nucléaires. Et on sait faire ça de façon extrêmement sûre. Il y a très peu d'incidents, on prend beaucoup de temps. C'est une technologie qui est, entre guillemets, maîtrisée. Elle est tellement maîtrisée qu'on a des silos avec des bombes nucléaires et qu'il n'y a pas d'incident, entre guillemets. On, on, on connaît ça et on a plein de, de sécurité, entre guillemets, pour le contrôler. Les erreurs, entre guillemets, qui ont eu lieu dans le nucléaire sont toujours des erreurs humaines. Ce sont jamais, que ce soit à Tchernobyl, que ce soit, euh, partout, en fait, où il y a eu des catastrophes, c'est qu'à un moment, l'homme a fait une erreur. Le seul cas, en fait, euh, c'est au Japon, et c'est quand la nature en a décidé autrement, entre guillemets. Mais l'erreur humaine, c'était la position de la centrale dans une zone extrêmement sismique et d'ailleurs le Japon un des pays les plus sismiques au monde et c'est un des pays les plus nucléaires au monde donc ils essaient de revenir en arrière mais revenons là-dessus en fait, vous l'avez bien dit c'est qu'en fait ce sont des calculs politiques, c'est-à-dire qu'invariablement dans les pays où le nucléaire a été attaqué il a été attaqué sur le terrain de la peur c'est-à-dire que le nucléaire, c'est la fin du monde, et il a été attaqué sur le terrain politique, puisque les groupements politiques en général de gauche, pour prendre le pouvoir, avaient besoin de s'allier avec des écologistes extrêmement radicaux qui mettaient, entre guillemets, tout leur positionnement sur le climat, donc la première partie de notre entretien, et sur le nucléaire, mais sans aucune rationalité. De la même manière, en fait, sans réaliser que, par exemple, on va utiliser d'autres types d'énergie qui vont avoir d'autres conséquences sur la nature. Les panneaux solaires, je suis désolé, ça se fait pas avec l'opération du Saint-Esprit. Il faut des minerais, il faut les transporter, il faut des usines pour les fabriquer, il faut couper des forêts pour les installer, il faut faire plein de choses qui ont des conséquences sur la nature. Et c'est la même chose pour les éoliennes. Les éoliennes, ça a un impact sur les oiseaux. En fait, ces gens-là ne sont jamais contents. Il voudrait qu'on vive à l'époque des cavernes, mais tous ensemble dans des villes, à manger des insectes, etc. Alors évidemment, je suis caricatural volontairement, mais parce qu'en fait, on a peu de temps dans des émissions où les gens essaient de dire la vérité, par rapport à des centaines d'émissions où les gens ne cessent de mentir et d'essayer de faire peur. On vit sur une planète qui est bien faite. On comprend et on maîtrise la technologie des centrales nucléaires. Et d'ailleurs, les Russes sont ceux qui la maîtrisent le mieux. Et aujourd'hui parmi les projets qui ont lieu dans le monde, dans le domaine nucléaire, à peu près 80% en fait des, des projets qui sont faits dans des puissances non nucléaires sont sous la supervision des Russes, Donc, euh, y compris en Turquie, etc. Pourquoi Parce que tous les pays comprennent bien, et y compris même en Arabie Saoudite partout, que le nucléaire... C'est quelque chose qui a de l'avenir. Et vous évoquiez Superphénix, etc. Et on sent bien qu'à un moment, on va aller dans la direction de la fission. Donc, qui est l'étape suivante. Donc, le nucléaire, c'est séparer des molécules et avoir de l'énergie en faisant ça. Et cette énergie va chauffer de l'eau. Et on revient au temps des machines à vapeur, hein, puisque l'énergie nucléaire ne sert qu'à chauffer de l'eau, comme le charbon. Euh, comme le pétrole, en fait, l'énergie, ou gaz. comme l'eau, le gaz, etc. Et, et, et donc, on, on, on sent qu'en fait, c'est sans cesse pour alimenter des nouvelles révolutions industrielles et essayer de créer un avantage compétitif sur des pays qui ont euh, de l'énergie comme la Russie, euh, pétrole, gaz, charbon. Et donc, on ne peut pas conquérir la Russie, on ne peut pas s'approprier son pétrole, son gaz, son charbon et son uranium ou sa capacité en fait, à faire le combustible des centrales nucléaires, parce que le combustible, on ne prend pas l'uranium comme on prendrait du charbon pour faire fonctionner une centrale nucléaire. Il y a énormément de travail et le pays qui maîtrise ça, c'est la Russie. C'est-à-dire que même les Américains aujourd'hui, à plus de 60%, pour faire fonctionner leurs centrales nucléaires, ils ont besoin du combustible russe.
0: Y compris sous les sanctions. Depuis les sanctions, en aucun moment les importations américaines de l'uranium russe n'ont baissé. Sont oui, exactement et même le, 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 le recyclage. Et donc,
1: si vous regardez les politiques énergétiques en France ou partout dans le monde, c'est-à-dire qu'à un moment, alors que le gaz pouvait arriver dans des quantités illimitées de Sibérie, avec Nord Stream 1 et Nord Stream 2, et à des très faibles coûts, quand on compare avec ce qui arrive aujourd'hui, avec le gaz de schiste qui vient par bateau des États-Unis, avec le charbon, avec... Ces choses-là, en fait, on avait un moyen de se chauffer, on avait un moyen de cuire les aliments qui étaient parfaitement écologiques puisque le gaz, en plus, il arrivait par des gazoducs, donc son mode de transport était pas polluant, contrairement au bateaux. Il était rapide, il y avait véritablement… Et c'est une source d'énergie… Très peu polluante, l'énergie euh, du gaz. En fait, le méthane, quand on le brûle dans sa maison pour faire cuire les aliments, la maison n'est pas polluée. On le sait très bien. On peut être dans une cuisine fermée. On peut avoir, euh, en il fait, n'y a pas de problème particulier. Et il y, y a des petits risques avec euh, des, des gaz, mais qui n'ont rien à voir avec le CO2. Et il suffit d'aérer un peu euh, euh, la, la zone du gaz. Mais on, on fait toujours des choix, entre guillemets, qui sont des choix politique et géopolitique et on essaie d'affirmer par la science ou par la peur que ce sont des choix qui sont dans l'intérêt de l'humain, mais ils ne sont que dans un intérêt économique ou géopolitique. Et, euh, et tant qu'il n'y a pas d'alternative à l'uranium russe, on voit bien que la Russie n'est plus du tout l'ennemi. Et d'ailleurs, les, les gens ne réalisent même pas à quel point la Russie est gentille parce qu'elle pourrait mettre KO toutes les économies du monde juste en arrêtant de vendre son combustible nucléaire. C'est-à-dire que si la Russie ne respectait pas ses contrats dans ce domaine, mais c'est en un an, les économies du monde seraient totalement à genoux. C'est-à-dire que ce que les Occidentaux disaient au début de l'opération spéciale, on va sanctionner la Russie à tel point que son économie va s'écrouler sur elle-même, etc. Ça ne s'est pas déroulé. Mais à aucun moment dans ce cycle, la Russie n'a essayé de faire la réciproque, parce que la Russie n'est pas en guerre. Elle est dans une opération spéciale. Mais nous, on est dans une guerre hybride. Et il faut que les gens comprennent que tout ce qui se passe dans l'écologie et dans l'environnement, c'est une arme qui correspond à une guerre une guerre contre d'autres pays, une guerre économique contre d'autres entreprises et d'autres industries pour essayer de, de, les, de, les, de les faire disparaître et pour être remplacés par des industries sur lesquelles il y a plus de brevets, plus de monopoles du côté occidentaux. Mais également, on peut s'interroger avec ce qui est en train d'être révélé aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté d'agir sur l'humanité et sur l'humain c'est-à-dire qu'on est dans une période extrêmement troublante. Et je suis désolé de, de dire des choses qui paraissent peut-être étonnantes pour les gens qui nous écoutent, mais s'ils si regardent ce qui se passe au Congrès américain en ce moment, s'ils si regardent ce qui se passe avec les dossiers qui sont libérés par Twitter, mais tous les dossiers qui sortent, etc., euh, c'est extrêmement troublant, pour ne pas dire inquiétant, mais la manière avec laquelle le monde a été piloté depuis quelques années, en fait. C'est-à-dire que rien n'a été respecté. J'invite les gens à faire le mot-clé « rapport durament, Et ils vont découvrir des choses incroyables sur les mensonges et la taille des mensonges dans le monde actuellement.
0: Bien. Alors, euh, la deuxième question, Monsieur Scholler, et, et j'aimerais bien qu'on qu soulève ce point. Alors, sur la place du solaire voltaïque, du solaire thermique, de l'éolien dans la production énergétique nécessaire au maintien des économies, de l'industrie, de la consommation domestique, est-ce que est le problème n'est-il pas mal posé Je m'explique. C'est-à-dire que... Euh, on explique aux gens que vous, vous feriez mieux d'abandonner le gaz et le pétrole, vous feriez mieux d'abandonner le, le, le nucléaire et l'énergie dont vous avez besoin et qui sont produites par ces, ces systèmes, nous allons la fournir avec euh, le solaire et, et l'éolien ou le solaire thermique. Mais il y a quand même un problème qui n'est qui est, qui pas du tout soulevé. C'est que d'abord, ces énergies sont intermittentes. Quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil. Euh, C'est tout. Et quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Euh, euh, on ne peut pas faire autrement. Donc, d'un point de vue de l'ingénierie, ce sont des énergies, premièrement, non pilotables on ne peut pas les piloter parce qu'on ne sait pas que, quelle quantité de vent on peut avoir, quelle puissance on peut avoir ce n'est pas pilotable alors que la production électrique euh, il faut bien comprendre le processus c'est qu'on on consomme en fonction de, euh, on produit en fonction de ce qu'on consomme parce que tout simplement l'électricité ne peut pas être stockée l'électricité c'est un mouvement d'électrons et on ne sait pas stocker le mouvement euh, pour l'instant mais il y a encore un autre problème est-ce qu'on ne dit pas qu'une calorie, par exemple, du nucléaire n'est pas équivalente d'un point de vue de dynamique physique à une calorie du solaire C'est pas la même chose. Les
1: usines de production d'électricité avec du charbon, elles ont 100 ans pour simplifier. Et on peut les arrêter et les remettre en marche relativement facilement. C'est pas une technologie compliquée. On fait brûler du charbon, on chauffe de l'eau, l'eau fait tourner des turbines, les turbines ont des bobines et ça crée de l'électricité. Quand vous avez une éolienne, aujourd'hui on commence à avoir un peu de recul, en fait l'espérance de vie c'est moins de dix ans, mais... En réalité, elles sont tellement hautes, elles sont tellement lourdes, elles sont tellement compliquées qu'il faut, euh, s'il y a trop de vent ou pas assez de vent, comme vous disiez... Il faut euh, les arrêter parce que
0: c'est le de risque d'exploser.
1: De, Exactement. Et elles peuvent se désaxer. Et si l'axe de l'hélice se désaxe trop par rapport à, à l'axe, de l'éolienne, en fait, la bobine fonctionne plus et donc il faut l'enlever, la démonter, la remettre. C'est très compliqué ou en remettre une nouvelle. Et tout ça, ça nécessite des grues incroyables, ça nécessite beaucoup de pollution. Ils ont mis aussi en mer ou dans des zones très froides en Suède. Mais en hiver, quand il y a de l'eau qui gèle sur les pales, eh ben, ça peut devenir tellement lourde qu'en fait, les pales, elles peuvent tomber sous le poids. Et donc, ils sont obligés d'aller avec des hélicoptères pour mettre des produits comme ils mettent sur les avions pour éviter que l'eau gèle trop, certains jours, sur les pales. Mais l'hélicoptère, comme vous disiez, ce n'est pas l'énergie euh, du vent, et il va bien falloir le faire fonctionner avec du gasoil, avec du kérosène, avec quelque chose, et il va y avoir des gens qui vont aller jusqu'à cet hélicoptère avec des voitures qui vont revenir, et donc le bilan carbone de cette opération fait qu'à aucun moment en fait c'est rentable. C'est-à-dire que pour produire, pour faire fondre le métal de l'éolienne, pour créer, euh, etc. En fait, il va falloir en général plus d'énergie que l'éolienne n'en produira jamais. Et puis,
0: et puis il le fait que ce sont des énergies intermittentes, donc ce qu'il faut oui, dire en aux gens plus. aussi, c'est que quand on fait de l'éolien ou du solaire ou du solaire thermique, nous faisons à côté du gaz ou du charbon. Parce que quand, a, quand, quand le, 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 la quantité d'électricité baisse parce qu'il n'y a pas de vent ou il n'y a pas de soleil, il faut remplacer ça avec du gaz ou, ou du charbon. Tout simplement parce Je que... Sais, ce,
1: mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire que en fait, comme toute notre logique électrique est basée là-dessus, en fait, dès qu'il y a un peu de gaz, il faut appeler toutes les autres centrales en disant surtout arrêtez de produire parce que s'il y a trop d'électricité qui arrive dans le réseau, ça fonctionne pas. Donc il faut réguler entre guillemets la quantité d'électricité, surtout s'il y a beaucoup de de, de vent quand c'est pas une heure de pointe, la nuit par exemple, et à l'inverse, si on n'a pas du tout, c'est les autres énergies, comme vous dites, qui doivent être appelées. Mais ça, c'est un impact sur la construction du prix. C'est-à-dire qu'en fait, les gens en Europe ne comprennent pas pourquoi on produit une électricité très peu chère avec le nucléaire et qui était très peu chère avec le gaz et avec le charbon, mais on paye une énergie de plus en plus chère. Mmh. Parce qu'on l'énergie solaire est inclus dans le marché plus elle a un impact, en fait, sur le prix moyen qui est partagé par les autres pays. Et comme cette énergie, ce que je disais, elle a plein de problèmes, elle, elle, elle coûte plus cher, entre guillemets, que ce que ça vaut. Par rapport au marché, et eh ben on impose en fait une augmentation artificielle des prix pour être dans l'écologie. Et donc ça a des conséquences pour les entreprises. On a parlé de, de plein d'écosystèmes d'entreprises, de petites entreprises qui ne pouvaient plus supporter ça. Donc Comme pour les cette révolution écologique, exactement pour cette révolution écologique. On crée une révolution de désindustrialisation, de disparition des petites PME, etc. Et donc c'est un impact catastrophique sur l'écosystème humain. C'est-à-dire pour soi-disant protéger l'écosystème de la Terre, et on a vu dans le dans la première partie qu'en réalité c'était faux que l'écosystème de la Terre il avait surtout besoin qu'on le laisse tranquille parce que il va trouver des solutions par lui-même et il va chercher des solutions parce que la nature est bien plus forte que nous et elle nous le démontre à chaque fois. Il faut qu'on ait beaucoup de modestie par rapport à ça, par rapport à nous-mêmes et par rapport à la planète. Donc, il y a des solutions. Mais c'est surtout qu'en fait, on nous détruit, on nous détruit nous-mêmes, on détruit notre écosystème industriel en fait. Tout ce qui rend du bonheur et de la joie de vivre aux gens. C'est-à-dire que bientôt, on ne pourra plus trouver, on trouve déjà plus de médecins dans les villages, on trouvera plus de boulangerie, on trouvera plus de, de, de café. Et ça, c'est les conséquences dominantes de la politique énergétique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que cette folie, et il faudrait que les écologistes le comprennent, c'est que la folie de leur attitude, les empêchera de vivre parce que c'est les derniers justement à continuer à vivre à la campagne mais ils ne pourront plus non plus y vivre parce qu'en fait il n'y aura plus rien pour y vivre par la conséquence des politiques qu'ils auront essayé d'imposer au gouvernement qui étaient ravis beaucoup, pour beaucoup d'entre eux de mettre en un effet boomerang. Quand, en fait, on fait des choses sans conscience, et je ne parle pas de science, c'est sans conscience de leur impact, on en subit toujours le prix, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on voulait. Le prix qu'on aura, ça va pas être dans un environnement plus propre et plus sain, ça va être une concentration de plus en plus forte des gens dans les villes, c'est ça la conséquence, et je sais que ça peut paraître un peu compliqué, mais pour quelqu'un qui a écouté tout ce qu'on a dit, c'est relativement clair. La conséquence de cette énergie verte est de concentrer les gens dans les villes. Il faut véritablement comprendre que l'effet systémique, c'est l'inverse de ce que les gens veulent. Les gens veulent plus de nature, etc. Et c'est la logique qui les conduit à dire du soleil, des éoliennes, etc. Et la conséquence, c'est plus de villes et plus de gens concentrés dans les villes. Parce qu'en fait, ces énergies renchérissent tout, rendent tout beaucoup plus compliqué. Et donc, pour accéder aux besoins qu'on a pour vivre, en fait, on va imposer aux gens de se concentrer tous dans des villes. Il faut comprendre ça. Tous les gens qui promeuvent ça se mettent dans une logique de ne plus pouvoir vivre ailleurs que dans des villes. Et j'insiste, je répète, je répète, parce que c'est ça qu'il faut comprendre quand on écoute cette politique
0: environnementale. Alors, euh, par rapport euh, à ça, euh, donc, euh, ces solutions proposées dans le cadre de la transition énergétique, si j'ai bien compris, sont, euh, sont, euh, ne sont pas viables à même de remplacer les énergies fossiles, premièrement, et deuxièmement, connaît-il des pays comme en Afrique, notamment ceux qui sont dans les régions arides comme le Sahel et d'autres régions L'Afrique, elle est au centre justement de toute cette politique verte et à qui on veut imposer le, le, cette idéologie soi-disant pour continuer, qu'elle reste un continent non pollué et non polluant. Alors que déjà maintenant, il n'y a pratiquement aucune industrie qui pollue en Afrique. Qu'en pensez-vous
1: Mais, mais c'est véritablement une manière de maintenir un espèce de colonialisme. Parce qu'il faut savoir, juste, que les personnes qui nous écoutent réfléchissent en fait. L'Afrique est un produit qui a des ressources considérables,
0: des ressources
1: minérales et des ressources énergétiques. Et donc, on explique à l'Afrique qu'elle ne doit pas polluer, donc elle ne doit pas utiliser elle-même les ressources dont elle dispose, charbon, pétrole, gaz. Et pourtant, nous, en Occident, on prend ces ressources à l'Afrique on va les utiliser chez nous, donc on va polluer avec les ressources africaines et les minerais africains chez nous pour être plus riches et plus puissants. Ce on, a, on explique aux Africains ce qu'on a besoin de piller chez eux pour continuer à rester l'hémisphère dominant, en fait, par rapport à l'Afrique. Mais l'Afrique, elle a le droit de faire sa révolution industrielle. Elle a le droit d'utiliser ses ressources chez elle. Pour
0: elle,
1: et ça n'aura pas d'impact en termes de pollution. Parce que si l'Afrique commence à produire des usines de fabrication d'électricité au charbon, ça va être des nouvelles technologies, il y aura des fumées qui seront évidemment moins polluantes, et on peut le souhaiter, c'est important, ça n'a aucun sens si on peut faire mieux de ne pas le faire. Moi, je suis pour qu'on fasse mieux, pour qu'on investisse pour les voitures avec des pots d'échappement catalytique, etc. Mais les pots d'échappement catalytique ont d'autres conséquences dans leur, dans le, qui sont pas forcément recyclables, qui polluent également. On voit bien les batteries des voitures, on sait pas quoi en faire, etc. Mais l'Afrique doit faire un raisonnement par bon sens. C'est-à-dire, pourquoi on n'aurait pas besoin, on n'aurait pas le droit d'utiliser nos ressources chez nous? alors que vous prenez vos ressources pour les utiliser chez vous en nous disant que chez nous ça polluerait, mais chez vous ça ne pollue pas. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Mais c'est présenté de telle manière que ça a l'air un petit peu logique. Mais c'est totalement illogique. Vous savez, c'est comme dans l'agriculture, quand on dit, oh là là, le Kenya, c'est génial pour les bananes, à tout ce que vous faites. Toutes les cultures vivrières et tout que vous faites, c'est idiot. Vous allez faire des bananes et vous allez participer au commerce mondial et vous allez gagner beaucoup d'argent avec vos bananes. Comme ça, vous pourrez acheter du blé en Russie. Évidemment, pas en Russie. Ils ne veulent pas qu'ils achètent du blé en Russie. Mais vous pouvez acheter du blé en Europe. Puis l'Europe dit « Ah mais ben, j'ai plus de blé ».« Ah mais nous, on ne peut pas manger qu'avec des bananes, on a besoin de blé ».« Ah ben débrouillez-vous. » Et « Débrouillez-vous, mais vous nous avez dit de faire que des bananes ». Vous voyez, tout ça, c'est illogique, en fait. Vous créez un esclavage des gens. C'est-à-dire qu'ils sont esclaves de votre manière de manger des bananes. Et euh, c'est parfait hein, de produire des bananes, ça peut Mais si on dit à dix pays de produire beaucoup de bananes, d'un seul coup, en Europe, on dit, attends, on fait des tartes à la banane, on mange des bananes, on veut plus de bananes. Ah, mais nous, on sait plus produire que des bananes. Vous voyez, on crée des risques de famine, etc. Et donc, tout est fait uniquement pour enrichir une partie du monde et appauvrir une autre partie du monde. Et moi, je dis aux personnes de Sputnik, ayez des discussions avec des économistes, avec des gens qui regardent sur grande échelle, comme quand je parlais d'un stade. Si vous regardez que le stade, ça ne marche pas. Il faut regarder le chemin du stade, il faut regarder la ville, il faut regarder les avions qui amènent les gens, il faut regarder toutes ces choses-là. Il faut comprendre qu'on est dans un écosystème la terre est un écosystème, l'humanité est un écosystème, les décisions qu'on prend elles ont des conséquences, les Africains ils ont le droit de faire chez eux ce que nous on fait chez nous en utilisant, parce que pour fabriquer des, 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 des batteries etc, il faut voir les conditions d'exploitation de la jeunesse africaine des gens qui sont très jeunes et qui travaillent dans des conditions abominables. C'est-à-dire que pour qu'en Europe, on ait des modes plusieurs fois par an. Vous savez, moi je dis toujours, quand c'était l'époque de nos parents, le luxe, c'était un luxe parce qu'on pouvait l'utiliser très souvent. Et dans le mot « luxe », ça voulait dire que qu'on pouvait l'utiliser tout le temps et longtemps. Et c'était pour ça que c'était du luxe. C'était parce que c'était quelque chose qui avait une grande valeur d'usage longtemps et qui était de bonne qualité, d'exceptionnelle qualité. Aujourd'hui, le luxe, c'est quelque chose qu'il faut porter qu'une fois pour montrer qu'on est tellement riche, qu'on a tout le temps des vêtements qui sont à la mode du jour. Et donc, c'est plus du luxe, c'est de la pollution. Et donc, mille fois plus impactante que toutes les autres pollutions sur lesquelles on met notre doigt. Mais les gens qui fabriquent ce luxe, c'est eux qui payent la pub dans les magazines, c'est eux qui payent la pub dans les télés. Et donc évidemment, ils vont pas montrer cette chose-là. Ils vont manufacture, ils vont pas montrer ces choses-là. Et donc ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a un discours anxiogène qui est créé pour rendre les gens dociles et pour oublier le bon sens. Et donc, lorsqu'on a dit qu'on allait faire cette interview ensemble, moi, je veux que les gens reviennent sur du bon sens. Pourquoi ils peuvent faire chez eux ce qu'ils nous interdisent de faire chez nous Pourquoi ils nous obligent à faire ça pour gagner soi-disant plus d'argent, mais ça nous rend esclaves d'eux pour vendre ce qu'on produit et pour acheter ce dont on a besoin pour nous nourrir C'est du bon sens il faut retrouver du bon sens. Et les pays d'Afrique ne manquent pas de bon sens, mais on ne autorise plus à en avoir. Et c'est pour ça que c'est génial d'avoir des médias comme vous qui redonnent la chance aux pays d'Afrique d'avoir accès à des informations de bon sens. Parce que moi, parfois, j'ai des gens du Mali, etc., qui m'appellent et qui me disent « Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits, à part euh, bah, euh, Maliba, FM ou autres, sur lesquels on peut accéder à des informations, parfois sur Internet. » Et les médias, en fait, ont un impact considérable sur la non-écologie de la Terre, mais la vraie écologie. Celle du gâchis, celle de la surconsommation,
0: celle Absolument. des déchets. Dernière question qui me semble et qui me tient à cœur et qui me semble très importante... Euh In fine, est-ce que cette idéologie verte qui se cache donc, derrière l'urgence climatique n'a-t-elle pas comme fondement philosophique un pessimisme sur la nature humaine Il y a un pessimisme sur les capacités créatrices de l'humain, comme vous disiez tout à l'heure, même s'il y a des problèmes avec les énergies actuelles, les gens, avec la recherche et la technologie, peuvent toujours améliorer les modes, euh, les modes de production. Et n'est-ce pas le néolibéralisme donc, qui a dévasté beaucoup de régions dans le monde qui devraient être attaquées, ce que ces instances justement, internationales ne font justement pas.
1: Exactement. Mais, mais j'adore cette question parce qu'elle touche la, la chose la plus fondamentale et qu'on peut observer depuis quelques années. C'est les enfants, c'est la natalité. C'est-à-dire que ce pessimisme dont vous parlez, il se traduit dans ce qu'on appelle la culture woke, dans la baisse de natalité, dans la peur dans l'avenir et dans la baisse de confiance dans l'humanité. Et, et là, vous touchez le point clé, c'est-à-dire qu'on voit que des pays comme la Chine, comme la Russie, organisent toutes leurs politiques aujourd'hui pour réaugmenter leur natalité. Ils se sont rendus compte que quand ils ont laissé l'Occident rentrer dans les sociétés, ça a une conséquence dramatique pour la natalité. C'était euh, la politique du un enfant en Chine, euh, la politique et qui n'était pas liée à, à leur inquiétude d'avoir trop d'enfants, qui était liée à euh, des, des, des expertises, des cabinets de conseil, souvent occidentaux, en expliquant mais attention, cette surpopulation, c'est dangereux, etc. Non, comme vous dites, la Terre, elle a quelque chose de magique. On trouve toujours des solutions. À toutes les époques, on a trouvé des solutions parce qu'on doit faire confiance en l'homme. L'homme, quand ils chante ensemble dans un stade, que tous les individus chantent faux, ensemble ils chantent juste. L'humanité, elle est capable, ensemble, en regardant dans une direction créative, de trouver des solutions magiques. Mais il ne faut surtout pas laisser un certain nombre de personnes qui ont d'autres idées en tête que l'intérêt de l'humanité décider pour nous. Et c'est pour ça que c'est fascinant ce qui se passe en ce moment avec cette volonté de sortir d'un forme d'hégémonisme et d'exceptionnalisme et de super pouvoir d'un certain nombre et de rééquilibrer les pouvoirs. Et moi, j'observe beaucoup ce qui se passe en Afrique et, et cette volonté, mais cette fois-ci très, très forte de pays, de sortir, entre guillemets, de cette pensée unique, de cette domination et de refaire confiance à leur capacité en eux-mêmes à trouver des ressources pour réussir. Évidemment, ça va être durant. Tout est difficile. Et évidemment, il y aura de nouveau des erreurs qui vont être faites. Mais ce sera cycles, passionnant. Mais ça sera passionnant. Mais c'est passionnant, exactement. Mais parce qu'on a une liberté et il y a deux choses dont on n'a pas parlé de, deux mots clés dont on n'a pas parlé le mot clé de la censure c'est-à-dire que quand on sort de cette doxa quand on s'exprime comme on a pu s'exprimer l'un et l'autre librement en fait il y, y a un risque très fort de censure parce que ça ne plaît pas et la corruption et dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres domaines en fait, quand on suit les flux d'argent, on réalise la corruption, en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes capable d'imprimer des milliards de billets et que ces billets ont une certaine valeur, vous pouvez tout obtenir partout dans le monde. Et donc, c'est tout ça qui doit être, qui doit être changé. C'est qu'on doit rendre extrêmement compliqué la corruption et qu'on doit permettre aux gens d'accéder à l'information librement et contester. Moi, il peut y avoir quelqu'un avec qui je vais débattre et qui va me donner des arguments très convaincants et il va valoir du temps soit pour les accepter, soit pour les contester. C'est pas... Tout ça, c'est pas forcément toujours intuitif parce que la nature est beaucoup plus compliquée que notre euh, notre capacité de raisonnement. Mais en revanche, il y a des décisions qui sont prises sans bon sens, sans conscience et et sans ambition positive pour l'humanité. Et ça, c'est dramatique. Il faut du bon sens, de l'information et pas de corruption. Et vous verrez, les politiques climatiques vont changer. Ça redeviendra. Euh, une, une adéquation de l'homme à son environnement.
0: Ben, je vous remercie. Donc, euh, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Bertrand Scholler, je vous remercie pour cette interview passionnante et riche en informations. J'espère que nous avons réussi à poser cette grave problématique et ses conséquences et donner à nos auditeurs les moyens de réfléchir et d'en tirer par eux-mêmes les bonnes conclusions. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était Bertrand Scholler, géophysicien, ingénieur des mines et diplômé de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, également géopolitologue et conseiller en stratégie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée